0: Irmãos, nós vamos passar esse mês de junho nessa série de mensagens que nós pensamos aí, eu, Pastor Valvira e a Noemi, intitulamos essa série de Coerência, Buscando a Harmonia entre o que creio e o que faço. A ideia dessa temática é justamente a gente abordar é, provavelmente o maior desafio da igreja cristã brasileira, que é a coerência, a harmonia, a conexão entre aquilo que a gente fala. Entre aquilo que a gente posta, entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente faz. E a maneira como nós levamos a vida na prática, né? E para iniciarmos essa série, nós vamos meditar hoje num texto muito conhecido. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2. Esse é um texto muito conhecido e nós vamos abrir essa nossa série meditando nele essa noite. Romanos capítulo 12 do verso 1 ao verso 2, dois versículos apenas. O texto diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntos? São só dois versículos? Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já disse isso e repito mais uma vez que o maior problema da igreja brasileira é a incoerência. Esse é o maior desafio, o maior problema que nós enfrentamos como igreja brasileira. Quando nós cantamos sobre amor, mas somos instrumentos de ódio. Quando nós pregamos sobre perdão, mas nosso coração está cheio de amargura contra os outros. Quando nós lemos sobre justiça na Bíblia, mas nós somos injustos e desonestos no nosso trabalho. Quando nós condenamos o outro pelo fato de conseguirmos esconder bem os nossos próprios pecados. Esse é o grande desafio da igreja brasileira. Buscar coerência. Buscar essa harmonia entre aquilo que a gente crê, entre aquilo que a gente lê, que a gente aprende, e a nossa vida prática. Eu já contei esse exemplo aqui numa escola dominical, mas eu queria repetir. É, há um tempo atrás, é, o Leandro Karnal postou um, um, um conteúdo lá dele na internet e uma pessoa que se dizia cristã fez um comentário. Na verdade a internet tem escancarado cada vez mais a nossa incoerência onde cristãos vão destilando ódio e incoerência através das postagens. Então, nessa época, o Leandro Carnal fez uma postagem lá no Facebook dele, no Instagram dele, e teve um comentário de um crente, entre aspas. Vou ler o comentário para vocês. O comentário foi, você pode ser o que for perante a sua plateia de macacos de auditório, mas para mim não passa de um espírito vazio que ainda há de se ver chorando a mais tirana dor e vai implorar baixinho a ajuda daquele Deus que você tanto negou. Esse foi o comentário do crente. E o Leandro Carnal respondeu o crente. E a resposta dele foi, sentindo o afeto generoso dos que, dos que perdoam 70 vezes 7 e oferecem a outra face, e não julgam nunca para não serem julgados, como mandou o mestre. Eu me animo mais a não compartilhar a ideia de uma eternidade ao seu lado. Se o céu tem mais gente do seu tipo, aceito o inferno como uma alternativa menos hipócrita. Queimar para sempre será menos doloroso do que conversar com você por todos os séculos dos séculos. Você deseja o mal e a dor, carrega no seu ódio ataca e demonstra que o farisaísmo continua sendo a grande praga denunciada por Jesus. Se existe um diabo, ele não inventaria o ateu, ele criaria o cristão agressivo e cheio de ódio, pois é ele que mais afastaria a todos do evangelho. Jesus perdoou a adúltera, mas abominou Caifás e todos os doutores da lei. Não acredito em Satanás, porém confesso, você abala minha descrença. Nunca vi um ser celestial mas convivo na internet com entidades muito parecidas com demônios tomados de ressentimento. Essa foi a resposta do Leandro Carnal para o comentário do crente. Essa carta que Paulo escreve aqui aos romanos era uma igreja que predominantemente gentia, ou seja, uma igreja formada na sua maior parte por pessoas que não eram da raça dos judeus, e os estudiosos vão nos mostrar que essa carta foi escrita provavelmente no início da primavera do ano 57, depois de Cristo, obviamente, enquanto Paulo estava na sua terceira viagem missionária e algumas referências na carta vão nos indicar que provavelmente ele escreveu essa carta da cidade de Corinto ou da cidade de Cencreia. a gente viu algumas referências a respeito desse fato, no mês passado, na nossa outra série de mensagens, quando nós meditamos no último capítulo de Romanos, Romanos 16. A carta aos Romanos tem um conteúdo de extrema relevância para a nossa fé. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta extremamente profunda, de ensinamentos muito importantes. Essa carta nos apresenta o Evangelho básico e elementar, Paulo vai falar sobre o plano da salvação, Paulo fala sobre a justificação pela fé, o fato de sermos justificados única e exclusivamente através de Cristo, Paulo nos ensina sobre culpa, sobre santificação, sobre a segurança que nós temos em Jesus e aqui no capítulo 12, Paulo inicia um novo momento na carta, a junção perfeita com o que ele vem dizendo, ele traz agora para as questões práticas a partir do capítulo 12, em vista de toda a carga teológica que ele vem trazendo, que ele vem escrevendo, toda a carga pastoral que ele vem trazendo até aqui, Paulo inicia no capítulo 12, as implicações práticas de todo o conteúdo que ele já falou, então Paulo quer a partir do capítulo 12 mostrar que tudo que ele ensinou sobre salvação, sobre justificação, sobre a nossa segurança em Cristo, sobre pecado, não foi à toa, mas foi para que essa igreja e consequentemente eu e você colocássemos em prática na nossa vida. Nessa noite eu queria que nós pensássemos é, no seguinte tema, viver coerência é viver transformação. Viver coerência é viver transformação. Paulo começa o verso 1 aí do capítulo 12 dizendo rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Esse início do capítulo 12 é um início extremamente desafiador. O apelo, a exortação de Paulo está baseada no quão é, devedores nós somos das misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? As coisas que ele falou anteriormente quando ele fala sobre a eleição, o fato de Deus nos escolher para a salvação, quando ele fala sobre a vocação que Deus chama cada um dos seus filhos, quando ele fala sobre justificação, sobre salvação, é por isso que ele começa no verso 1 dizendo eu rogo a vocês, eu exorto vocês, não baseado no meu argumento, não baseado na minha escrita, mas baseado nas misericórdias de Deus, no conteúdo que eu trouxe até aqui, que vocês possam viver tudo isso, Paulo exorta essa igreja a ouvir e a praticar o que ele vai dizer com base na obra de Deus através de Cristo, esse texto nos ensina que viver coerência é viver transformação em primeiro lugar do nosso corpo, olha o que diz o verso 1, acompanha comigo o versículo 1 rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ideia desse verso 1 é falar sobre consagração. Consagração. Não como muitas igrejas pregam por aí o que é consagração, mas na convicção de que nós pertencemos a Cristo, que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Sendo assim, o nosso corpo, a nossa personalidade, eu e você vivemos agora, ou deve, devíamos, deveríamos viver, não de acordo com o que o nosso coração quer, não de acordo com o que o mundo nos ensina a viver, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Essa é a ideia de oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, ou seja, é uma atitude de apresentar a Deus o nosso corpo, nos colocando aos pés da cruz. E esse é um sacrifício vivo porque ele é fruto da nova vida que foi implantada em nós através de Cristo. É um sacrifício santo porque ele acontece através da ação do Espírito Santo que habita em nós é um sacrifício agradável porque é a vontade de Deus, é a direção de Deus para nós, Paulo está aqui fazendo uma conexão com o ritual do Antigo Testamento, com a ideia do sacrifício, do cordeiro, do altar, como Paulo está falando para uma igreja que na sua maioria não eram judeus, Paulo faz essa conexão com o judaísmo, assim como no Antigo Testamento existia o sacrifício, o cordeiro perfeito, o altar, depois de Cristo nós precisamos oferecer a nossa vida no altar diante de Deus. É por isso que viver coerência é viver transformação. Paulo faz essa conexão, essa comparação com o Antigo Testamento para nos ensinar que depois da morte e ressurreição de Cristo, o nosso sacrifício, a nossa oferta, a nossa consagração é uma vida rendida à palavra de Deus. E é por isso que ele chama isso de nosso culto racional. Na verdade, a gente poderia, inclusive, é, traduzir culto racional também para culto espiritual. Ou seja, esse é o modo correto de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Muito além de cantar, muito além de pregar, muito além de frequentar um prédio uma ou duas vezes na semana, Deus quer ser dono, Deus quer ser Senhor das nossas decisões, das nossas atitudes, da maneira como levamos a vida, é assim que nós cultuamos a Deus, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós nos consagramos diante de Deus, dizendo, Deus, eu não quero fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero que o Senhor me direcione. 1 Samuel 15, 22, quando Samuel está dando uma bronca em Saúl, por uma das, um dos problemas que Saúl, um dos, um dos erros de Saúl, o texto diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E Paulo também lá em Filipenses, capítulo 1, versos 20 e 21 diz: Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia como sempre, também agora será Cristo engrandecido aonde? no meu corpo quer pela vida quer pela morte portanto, vamos ler junto, finalzinho para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro o problema é que existe uma desarmonia quando nós usamos o nosso corpo com os valores do mundo e não com os valores de Deus. Existe uma desconexão, existe uma incoerência, uma desarmonia quando nós levamos a nossa sexualidade do jeito que a gente quer e não como a palavra nos ensina. Quando as nossas palavras são usadas para fofoca, para ofensa, para maldade e não para edificação. Quando os nossos olhares são a grande porta para a sujeira que vai entrando no nosso coração é por isso que em primeiro lugar viver coerência é viver transformação do nosso corpo em segundo lugar viver coerência é viver transformação da nossa mente domingo que vem eu vou mudar essa cor dessa letra, tá gente? ficou meio ruim de enxergar início do verso 2 do nosso texto Paulo continua dizendo e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa se fomos de fato transformados por Cristo, somos peregrinos nesse mundo, aguardando novos céus e nova terra, um peregrino é naturalmente um estrangeiro, ele não pertence ao lugar onde ele está. É por isso que nós temos a exortação de não nos conformarmos, ou seja, não tomarmos a forma, não sermos amoldados com os valores e com os princípios desse sistema que não conhece a Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 19, nós lemos, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se a nossa mente é amoldada com os valores do mundo, em última instância ou em primeira instância ela é amoldada pelo diabo. Esse mundo, esse sistema que não reconhece o nosso Deus como Senhor, ele é coordenado, ele é orquestrado, ele é liderado pelo diabo. Por isso que Paulo diz, a nossa mente, os nossos valores, a maneira como nós pensamos, não pode ser amoldada por esse sistema, mas tem que ser amoldada pela palavra de Deus. É como se Paulo falasse, ao invés de vocês serem moldados, mexidos pelos valores do mundo, vocês precisam viver transformação. E a ideia da palavra que transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a ideia da metamorfose. É a ideia de uma transformação que acontece de dentro para fora. É uma transformação que é consequência de uma transformação que aconteceu no nosso interior, no nosso coração. E é interessante porque Paulo escreve esse verbo e esse verso aqui no tempo presente do grego. Como eu já disse algumas vezes, o tempo presente do grego dá a ideia de, de continuação. E ele escreve tudo isso também na voz passiva, que é a ideia de uma ação de Deus em direção a nós. Então é como se Paulo falasse, e não vos conformeis com este século, mas continuem sempre sendo transformados por Deus. Continuem sendo sempre transformados e renovando a mente de vocês através de Deus e aqui nós temos um imperativo, é uma ordem de Paulo a essa igreja, é uma ordem de Paulo, da palavra de Deus a nós, continuem sempre sendo transformados, olha o que esse teólogo comenta a respeito desse trecho, o mundo deseja mudar nossa mente, para isso exerce pressão externa, mas o Espírito Santo transforma a nossa mente, liberando poder interior, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. A obra que Deus faz na nossa mente é uma obra de renovação. É um constante, é uma constante transformação que vai passo a passo, dia após dia, ano após ano amoldando e renovando a nossa mente para que a nossa mente, os nossos valores não sejam guiados pelo que o mundo diz mas sim pelo que a palavra de Deus diz para que sejamos conduzidos e guiados cada vez mais pela vontade de Deus e não pelos valores do mundo o problema é que existe uma desarmonia quando usamos a nossa mente com os valores do mundo quando eu quero que meu filho faça medicina porque dá dinheiro e não porque é a vocação de Deus para ele. Quando eu trabalho até morrer porque eu creio e eu sou influenciado pelo mundo que o meu sustento está no meu braço e não nas mãos de Deus. Quando eu busco minha alegria e descanso naquilo que é finito e corruptível e não num relacionamento íntimo com o Senhor quando as minhas convicções são guiadas pelos costumes e pelas tradições culturais e não pela palavra de Deus. Viver coerência viver transformação do nosso corpo, da nossa mente e por fim da nossa volição. Olha como Paulo termina o verso 2. Paulo termina o verso 2 dizendo para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo conclui esse versículo apontando para o propósito de toda essa construção argumentativa que ele traz. O propósito é para que a nossa vontade seja amoldada, esteja alinhada à vontade de Deus. A nossa volição controla a nossa mente e a nossa mente controla o nosso corpo. Essa é a importância do trecho, inclusive, da oração do Pai Nosso quando a gente fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque somente quando nós entregamos a nossa volição, a nossa vontade a Deus, é que somos fortalecidos e somos capacitados por Ele a viver essa constante transformação. É por isso que viver coerência é viver transformação da nossa vontade, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja daquilo que nós desejamos lá em 1 João capítulo 2 verso 17 nós lemos ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente e no Salmo 40 verso 8 nós lemos o salmista dizer agrada-me fazer a tua vontade ó Deus meu Dentro do meu coração está a tua lei. E por vezes, irmãos, fazer a vontade de Deus é ir totalmente contra aquilo que o nosso coração quer. Muitas vezes fazer a vontade de Deus é ir totalmente contra aquilo que o nosso coração quer. E é em momentos assim que nós precisamos tomar a decisão de crer em verdades como a desse texto, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, Calvino comenta esse texto também, eu acho interessante o que ele diz aqui, ele comenta o seguinte, eis aqui o propósito pelo qual devemos revestir-nos de uma nova mente, a saber, para que renunciemos a nossos próprios conselhos e desejos, bem como aos de todos os homens, e para que nos volvamos exclusiva e inteiramente para a vontade de Deus. O problema é que existe uma desarmonia quando usamos a nossa volição, a nossa vontade com os valores do mundo. Quando nós agimos por impulso e não mediante a palavra de Deus quando nós decidimos atender aos desejos do nosso coração, mesmo que a Bíblia nos aponte para outra direção. Quando nós nos rodeamos de gente que vai nos aconselhar falando o que queremos ouvir e não o que deveríamos ouvir. É por isso que para a gente viver coerência, nós precisamos viver transformação. O maior problema da igreja brasileira é a incoerência quando nós cantamos sobre amor mas somos instrumentos de ódio quando nós pregamos sobre perdão, mas o nosso coração é cheio de amargura quando nós lemos sobre justiça na bíblia, mas nós somos injustos e desonestos no nosso trabalho, quando nós condenamos e apontamos o dedo para o outro, simplesmente pelo fato de conseguirmos esconder bem os nossos pecados o exemplo que eu contei no início do cristão comentando lá na postagem do Leandro Carnal e a resposta massacrante dele é só um dos vários exemplos que nós poderíamos trazer aqui de quando a igreja vive uma incoerência no meio da sociedade e esse é o nosso grande desafio. É por isso que para começar esse nosso mês dessa série Coerência, nós precisamos meditar nessa verdade, viver coerência é viver transformação, um dos motivos da nossa incoerência diante da sociedade é que as nossas igrejas estão cheias de pessoas que nunca foram transformadas por Cristo, pessoas que acostumaram a frequentar uma igreja, pessoas que acostumaram com a rotina de ir num culto, Pessoas que acostumaram e tem uma igreja, os pais foram à igreja, os avós foram à igreja e ela também vai à igreja, mas isso não faz a mínima diferença na vida dela. E é por isso que nós precisamos meditar nessa verdade. Nós só vamos ter uma vida coerente se nós formos e estivermos sendo transformados dia após dia pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Quero terminar com duas lições práticas para a nossa vida. A primeira delas é que a transformação acontece através da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Não adianta querer viver essa transformação se a gente não conhece a palavra de Deus. Se a gente não dedica um momento do dia para ler a palavra de Deus. Se a gente não dedica momentos da semana para a para ouvir um sermão, para ouvir um estudo, para ouvir uma palavra, se a gente não dedica no nosso orçamento uma quantia financeira para comprar uma bíblia de estudo, para comprar um bom livro, um bom comentário bíblico, porque tudo isso fortalece o nosso conhecimento. A transformação acontece através da palavra, nós precisamos conhecer a palavra talvez o maior motivo da incoerência entre teoria e prática que nós vivemos no Brasil seja o desconhecimento real da Bíblia, é por isso que igrejas onde pastores dizem coisas absurdas estão lotadas, porque são poucas as pessoas que escutam aquilo e conhecem a palavra para dizer isso está errado, eu vou sair daqui, isso está fazendo mal para mim isso não é leite espiritual genuíno, como diz lá em 1 Pedro, nós precisamos conhecer a palavra, você e eu precisamos dedicar tempo do nosso dia para ler a Bíblia, para meditar na palavra, hoje nós temos tantas ferramentas para a gente conhecer a palavra, todos os nossos estudos que são feitos aqui, você pode acessar no Youtube ou no Spotify, você pode ouvir os melhores pregadores do mundo através do seu celular se você precisa de um comentário bíblico de uma bíblia com uma tradução um pouco mais fácil existe se você quer um livro que vai te ajudar a entender a palavra de Deus algum teólogo que já se dedicou estudando aquele texto está tudo na nossa mão nós precisamos aproveitar isso é por isso que conhecer a palavra envolve a nossa devocional particular, envolve o estudo da palavra, envolve essas ferramentas de ouvir sermões, ouvir aulas, aproveitar as ferramentas que nós temos para conhecer a Bíblia. Segunda e última lição para a nossa vida. Nós somos transformados através da comunhão. E para isso nós precisamos viver igreja. Uma das maiores funções da igreja da comunidade na nossa vida é moldar o nosso caráter é tocar nas áreas sensíveis do nosso caráter é mexer com os nossos defeitos com as nossas falhas e é por isso que tem gente que não vive igreja é por isso que tem gente que chega no culto sete e meia e antes do pós-lúdio vai embora por quê? porque viver igreja dá trabalho toca nas áreas sensíveis do nosso caráter, quando nós precisamos conviver, amar e servir gente diferente de nós, isso é difícil, isso custa esforço, isso custa do nosso, da nossa energia, tem muita gente por aí com um ar intelectualizado, dizendo que não vive igreja, que igreja local não, não é necessário, com discurso cheio de pompa, mas no final das contas, é uma desculpa para não enfrentar esse processo transformador que Deus faz na nossa vida através da comunhão, através dos relacionamentos, através do amor e do serviço mútuo. É por isso que essa é a segunda e última lição para nós. Nós somos transformados através da comunhão. Nós precisamos viver a vida da igreja coloque os encontros da igreja como uma prioridade na sua agenda coloque o acampamento por exemplo na sua agenda é momento abençoador para a nossa vida é momento transformador para o nosso caráter e nós precisamos colocar isso em prática vamos orar por isso irmãos quero convidar você a abaixar a sua cabeça a fechar os seus olhos para a gente poder orar pedindo a graça, a misericórdia de Deus diante desse nosso desafio que é ter uma vida coerente buscando aí a harmonia entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos Deus, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos juntos como igreja muito obrigado Deus porque a tua palavra é uma palavra que confronta que nos transforma Deus nos ajuda Pai a sermos instrumento de coerência diante de uma sociedade perdida. Nos ajuda, Deus, para que os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, todas as pessoas que nós nos relacionamos, que não conhecem o Senhor, possam ver em nós pessoas que têm algo diferente, Deus. Pessoas que vivem a vida de maneira mais leve, mais alegre. Pessoas que lidam com os problemas de maneira diferente. Pessoas que lidam com o trabalho, com a família, com as finanças de maneira diferente. E para isso, Deus, nós precisamos ser constantemente transformados pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender que viver coerência é viver transformação. Que o Senhor nos ajude a conhecer a Tua Palavra cada dia mais. Que o Senhor nos ajude a viver essa vida de comunhão e de igreja que também é instrumento do Senhor para nos transformar. Em nome de Jesus, Pai. Amém.